0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第119章，他醒了。电话的那一端，肖云用播音腔说着：“不要害怕，我就在你的身边。”他手里有刀。我们手里也有刀，他是一个人，我们是两个人。你现在很安全，他不会来伤害你的。告诉我，你看到了什么？是凶手吗？如果是的话，我们就杀死他。萧云说话很慢，像是在催眠，又像是在引导。过了一会儿。柴路继续缓缓地开了口：“我看到，我看到了大姐，我看到了大姐，她，她死的好惨。背上插着一把刀，刀穿过了她的身体，插在了门上。地上全是血，全是血，哪里？”都是血。大姐，大姐的眼睛一直看着我，他想，他想跟我说话。不，不，我一定是疯了。大姐，大姐已经死了，就在刚才，就在家里，现在，就在我的眼前，凶手。还在这个屋子里，我的腿好像麻掉了，一点力气都没有。我坐在地上，两条腿一点也动不了，我，我全身都动不了，我吓坏了。都死了，大家都死了。大哥也疯了，他在嘶吼。他在不停的嘶吼，他的双手在乱挥，我不知道他在打什么。大哥打着打着，就下了楼。我本来也想跟下去的，可是，可是，可是大哥突然不叫了。我听见有人上楼，大哥歪歪斜斜的走了上来。他走上来，我看到，我看到他的背上插了一把刀，刀上还在滴血。他走过来了，他走过来了，他朝我走过来了。我想去扶他，可是，可是，可是有人上楼了，有人上楼了。我听见了脚步声。不是二哥，不是李冠家，不是嫂子，也不是胜儿，是魔鬼，是那个杀人的魔鬼。他来了，他过来了，他要来杀我了。我看到了他，一个黑色的身影走了上来，好高。他手里拿着一把刀，抓住大哥的头发，用刀划开了他的脖子。大哥倒在了地上，脖子上的血像喷泉一样溅得到处都是。我，我赶紧跑进了大姐的房间，我知道。大姐的床下有一个地柜，小时候我经常躲在那里玩。我慌忙间拉开了地板，倩倩也躲在里面。他还活着，他睡着了，可怜的孩子。我钻了进去，我不知道他有没有看到我，我只能赌一把。会被打开了，已经没有地方逃了。我的头好晕。打开地柜的人好像是罗贝和张悬，我不记得，我不记得。后来，我再次睁眼，这里是。伴随着柴路的惨叫，萧莹的声音随之响起：“他醒了，你们可以进来了。”后面的这句话是对病房外的我们说的。洛佩挂了电话，推开病房的门，走了进去。我站在门口张望，柴路满头大汗，睁着眼睛躺在床上，大口大口的喘着气儿。他看到洛佩之后。就不再大喊大叫，而是闭上了眼睛哭了起来。萧云扯掉了绑在头发上的皮筋将伞刀还给了洛佩。他已经没事了，只是刚刚目睹了家人的惨死，还无法接受现实。你还要问什么吗？洛佩看了柴路一会儿，他把知道的都说出来了。让他好好休息吧，我没有什么要问的了。洛佩和萧莹走出了房间。我道出了心中的疑惑：凶手真的是温平的后人吗？如果是的话，这会不会太狠了？张璇分析着，凶手连小孩都不放过，这是对柴家人的仇恨达到了极点啊。只是。他为什么要单单放过柴路呢？根据柴路的描述，凶手当时应该也看到了他才对啊。天意，你的看法呢？萧莹微微扬起了头，眼睛麻溜的转着，她眨了眨眼。嗯，我不太清楚整个案子呢。不过，我觉得，凶手既然有意放过柴路，那就说明。他只想杀柴路的家人，不想杀柴路，就这么简单。如果是我的话，我就会考虑柴路和他的家人们之间有什么差异。他和家人们之间的不同之处，应该就是凶手将他们区别对待的原因。这坛已经喝完了，你猜出凶手是谁了吗？